0: Добрый вечер, друзья, в эфире чайное радио по РФМ. Время от времени мы покидаем свою башню из слоновой кости, самую домашнюю чайную сова и панда, и оказываемся в другом мире, где словом «чай» называется нечто иное. Он выглядит иначе, пахнет иначе, стоит иначе, и отношение к нему у обитателей этого внешнего мира иное. Периодически мы проводим чайные мероприятия в совершенно нечаянных организациях и местах, и вот что интересно, идут года, а вопросы, которые нам там задают, остаются одними и теми же. Родилась даже идея начинать такие мероприятия с пятиминутного сеанса телепатии и раздачи всем участникам листочков с готовыми ответами на вопросы, считанные из их коллективного бессознательного кит парад вопросов Мирян к чайным сектантам открывает вопрос номер один, самый главный вопрос, без которого не обходится ни одно выездное чаепитие, ведь он так важен. А вы были в Китае? Интересно, часто ли тех, кто занимается продажей и техобслуживанием корейских автомобилей, спрашивают, были ли они в Корее? А тех, кто выращивает тюльпаны, были ли они в Голландии? Нет, в Китае мы не были. И в ближайшее время не собираемся. Неужели нам не интересно? Ну, почему же интересно? Но посмотреть, как выращивают и делают чай, а также лично в этом поучаствовать, можно и не покидая пределы в России, в Краснодарском крае, что мы и делали, и будем продолжать делать. Но ведь вы могли бы сами выбрать в Китае чай и купить его подешевле, без посредников. Вы удивитесь, но хороший чай в Китае не валяется под ногами и не продается за бесценок. У всех маломайских крупных московских чайных проектов есть много поставщиков в разных регионах Китая, часть из которых продавцы, а часть сами производители. И эти связи создаются годами. Из огромной массы китайского чая, а он далеко не весь заслуживает внимания, наши московские партнеры и учителя выбирают лучшее, что не так-то просто. А уже из их ассортимента мы придирчиво выбираем чай для собственной коллекции. Китай страна не маленькая. от Куньмина, центра пуэрной провинции Юннань, до Лунзиновой столицы Ханчжоу, например, больше двух тысяч километров. Подумайте, сколько времени бы ушло у меня на то, чтобы собственноручно выбрать пуэры, зеленые чаи, утесные улуны и так далее там, где их производят. Конечно, можно съездить на рынок Фаньцун в Гуанчжоу или просто на улицу Маляньдао в Пекине и купить сразу все, что нужно. Именно так и поступают некоторые, к счастью, не все. Продавцы, которые ездят за чаем в Китай сами и пользуются благодаря этому авторитетам, ведь они дышали китайским воздухом и их стопы касались китайского асфальта. Но теперь сравните качество их чая и нашего. А если найдете чай равного качества, то сравните цены. А вообще авиаперелеты становятся все доступнее, поезда все быстрее, в Китае конечно, инфраструктура чайного туризма все более развитой. Но стоимость чайного тура пока еще выливается в несколько десятков тысяч рублей на человека. И если мы такую поездку предпримем, друзья, наш чай и посуда не станут от этого дешевле. Группа вопросов номер два. А какой чай хороший? А сколько стоит хороший чай? А где купить хороший чай? Друзья, слово «хороший» имеет два значения. Объективное – высококачественный, и субъективное – тот, который мне нравится. Я не знаю ваших вкусов, не знаю, что вам нравится, а что нет, поэтому я не могу ответить, какой чай будет хорош лично для вас. Это вам нужно выяснить самостоятельно. Почему вы погрустнели? Пробовать и выбирать – это же как раз самое интересное. А вот об объективном качестве чая можно говорить долго, но если вы не умеете определять его на вид, запах и вкус, Проку от моих слов, от надписей на пакетиках, от адресов паролей и явок, заслуживающих доверия продавцов, вам не будет. Это все равно, что спросить, как должна выглядеть обложка хорошей книги, и в каком магазине книги действительно хороши. Чтобы выбрать книгу по вкусу, нужно знать имена авторов, которые тебе нравятся следить за их творчеством, или читать рецензии путевых критиков и быть в курсе литературной жизни, или уметь по нескольким строчкам оценить таланты и умения писателя, а лучше все это сразу. А для этого, друзья, надо читать, читать, читать. Чтобы разбираться в качестве чая, надо пить чай, пить чай, пить чай. Другого способа нет. Надо различать несколько больших ярусов в пирамиде качества чая. Это как лиги в спорте. Можно быть чемпионом третьей лиги и пользоваться заслуженными почестями. Но в высшей лиге твоя игра вызовет только смех. Одно дело чай с полок супермаркетов. Расфасованный в красивые пачки, тысячами тонн, производимый конвейерами крупных корпораций из самого дешевого некачественного сырья. Это пищевой продукт. Такой же, как магазинные йогурты или макароны. Он имеет цвет, вкус и запах, им можно запивать сладости. Но польза для здоровья от него весьма сомнительна. И к чайной культуре такой чай не имеет отношения. Это чайные Бушковые, Донцовы и Маринины. Их книги тоже кто-то читает. Другое дело. Развесной чай из специализированных чайных отделов и лавочек. Это чайные Коэльо, Денне Брауны и Мураками. Массовый продукт для людей с претензией на продвинутость, для всех тех, кто не как все. Внешне красивый, но внутреннее содержание его настолько примитивно, что кажется серьезным и возвышенным только тем, кто не пробовал или не распробовал лучшего. В таких лавочках, помимо искусственно ароматизированных смесей, можно встретить дешевые, очень-очень простые подобия хороших известных сортов. Можно найти там дешевенький деньхун, дешевенький Лонзин, дешевенький тигуанин. Конечно, это гораздо лучше, чем Лисма или принцесса Нури. Но проводить с таким чаем чайные церемонии, ожидать, что он перенесет тебя на иные уровни сознания – это нелепость, профанация, это попытка запрячь в роскошную карету деревенскую клячу. И третье дело – это качественно обработанный чай из качественного сырья. Это хорошая классика, это современные лауреаты Букеровской премии. И безвестные авторы, не нашедшие оценивших их издателей, писавшие не ради денег, а потому что не могли не писать. Короче, это искусство. Не просто черные буковки на белой бумаге, помогающие убить время, а нечто, позволяющее ощутить объятие, в которое нас заключает вечность. И дело не в правильном возвышающем душу слоге, а в том, что стоит за словами. Тоже из чаем Хороший чай не только вкусом и ароматом отличается от плохого, как язык сонетов Шекспира от песен Елены Ваенге, но и содержанием. И пользой. Такой чай не может быть товаром массового спроса, по крайней мере пока масса остается такими, как сейчас. Его меньше, он дороже. Но цена не ориентир, поскольку красиво упакованная дрянь тоже может стоить немало, а относиться с презрением ко всякому недорогому чаю ошибочно и глупо. Продается чай, с которым интересно, не везде, а в нескольких местах и у нескольких людей в городе, относящихся к чаю серьезно. Но найти не трудно. Сюда же можно отнести и вопрос, а почему у вас только китайский чай, а как же индийский и цейлонский? Культура чая в Китае развивалась тысячи лет и включает в себя не только культуру производства и культуру употребления, но и воспевание чая в стихах, создание посвященных чаю картин, включение чая в религиозную жизнь, отношение к чаю с позиций традиционных для Китая философских систем. Поэтому китайский чай – это не просто вкусный и полезный напиток, а нечто большее. И именно это нам и интересно. А в Индии и на Цейлоне чай производят всего два века. При этом главной задачей английских колонизаторов было получить много недорогого чая, а сами индийцы чай практически не пьют, он им совершенно не нужен. И сами свойства индийских и цейлонских чаев таковы, что они плохо подходят для долгого чаепития, длящегося неспешно, когда суета отступает и начинает казаться нелепой, когда делается много коротких заварок, все они отличаются друг от друга, и, наблюдая за изменениями в чае и в себе, можно почувствовать что-то новое. Цейлонский и индийский чай – это одна большая кружка. Все. Серия третья. А как правильно заваривать чай? Это что же, нужна вся эта посуда? А можно его пить с сахаром? А правда, что первую заварку надо сливать? А обычный чай по-простому вы, наверное, уже не пьете? Правильно или неправильно, можно собрать мебель из икеи. А чай правильно готовить так, как вам вкусно. Пробуйте сами. Чай низкого качества никакие трюки не превратят в божественный нектар. И если вы затариваетесь чаем в магните, то мы не сможем поделиться с вами рецептом вкусного его приготовления. Но Зато его и не испортишь. А вот приличный чай в самом деле чувствителен к тому, что с ним делают. И это особая грань удовольствия. К сожалению, за 5 минут обращению с ним не научишь. К счастью, если вы станете пить хороший чай, за 5 лет вы наверняка научитесь этому сами, безо всяких учителей. Факт, что качественный чай не следует заваривать плохой водой. И не стоит оставлять его с водой на полчаса, на час или до завтра. Обычно чем лучше чай, тем больше ему к лицу короткие проливы. Но для этого его брать надо больше, а воды меньше. Поэтому китайская чайная посуда меньше той, к которой привык советский человек. Менять ли эту привычку – дело ваше. Вся эта замысловатая посуда, придумана китайцами не от нечего делать, практически смысл в этом есть, но заваривать чай можно и в обычной фарфоровой кружке. Но для этого его надо брать меньше. Экспериментируйте, не бойтесь. Привыкли к сладкому? Что ж, класть сахар в чай никто не запрещает, небеса не развежнутся и китайские святые вас не обругают. Но сахар мешает воспринимать вкус чая. Многие, кто пробует хороший чай, приходят к выводу, что сахар был им нужен только для того, чтобы придать плохому чаю привлекательный вкус. А хороший чай без сахара вкуснее, хотя сперва и непривычно. Если без сладкого совсем никак, уж лучше какие-нибудь сладости в прикуску, лучше нежирные и без искусственных усилителей вкуса и аромата. Например, сухофрукты. А вообще есть небольшое число чайных закусок, которые не только не мешают, но наоборот помогают лучше воспринимать вкус чая. Например, сушеные, но не жареные, тыквенные семечки, и настоящее несладкое овсяное печенье. Первую заварку имеет смысл сливать лишь у чаев, которые раскрываются медленно и постепенно: у лунов, у плотных шупуэров, например, у Лау у старых чайных голов, у старых долгоиграющих шенов. Но и это только в том случае, если речь о заварках, которые длятся несколько секунд. Если же вы настаиваете чай несколько минут, выливать настой не надо, надо пить. А у зеленого чая не стоит выливать первую заварку, даже если она короткая, максимум полезных веществ содержится именно в ней. Что же касается чая по-простому, то питье хорошего чая вовсе не требует полной двухчасовой отрешенности от внешнего мира, а также 7 лет медитации и 14 лет праведной жизни перед этим. Желание целиком посвятить свое время чайной церемонии не терзает нас ежедневно от рассвета до заката. Но можно пить неплохой чай и читать, пить неплохой чай и работать за компьютером и так далее. Создать возможность для этого совершенно нетрудно было бы желание. Есть легкие небольшие чайбани, которые можно расположить где угодно, есть удобные современные устройства для заваривания чая, типоды. Для совсем походных условий существует чай, прессованный в виде маленьких таблеток или кубиков на одну порцию. В общем, между повседневностью и покоем чайной комнаты нет никакой непреодолимой пропасти. Четвертая волна. А если собравшиеся увлекаются здоровым образом жизни, вегетарианством, экологией или другими схожими вредными информационными привычками, или просто находятся в почтенном возрасте, то не волна, а настоящий вал вопросов – это польза для здоровья. А правда, что зеленый чай самый полезный? Какой чай бодрит, а какой успокаивает? Какой чай лучше пить утром, а какой вечером? А какой лысеющему эпилептику осенью в полнолуние, если от него ушла жена? В плане долговременной пользы для здоровья, весь качественный чай примерно равноценен, не заморачивайтесь. Да, в сухом веществе зеленого чая немного больше антиоксидантов, чем в красном, но из красного они лучше выходят на настой. Людям с повышенной кислотностью желудочного сока, с гиперацидным гастритом, с изжогой Лучше не увлекаться питьем натощак чаев, раздражающих слизистую желудка, То есть свежих зеленых и молодых шенов И пить побольше шупуэров. Ни бодрящих, ни успокаивающих видов и сортов чая в природе не существует Действие чая на нервную систему исключительно индивидуально и ситуативно, ничего не предскажешь Пробуйте и изучайте ваши личные реакции но любой крепкий чай не рекомендуется пить прямо перед сном. Если у вас серьезные проблемы со сном или с повышенным артериальным давлением, попробуйте габа-чаи. Чаи с повышенным содержанием гамма-аминомасляной кислоты. Они теоретически созданы именно для таких обстоятельств. Хотя особо уповать на них не надо, это все же не лекарство. Красный чай лучше согревает в холодное время, а зеленый чай помогает избавиться от излишков тепла. Но это не повод отказывать себе в красном чае летом или в зеленом зимой. Доверяйте своему телу и желаниям исходящим от него. Чая для похудения не существует и даже от пуэра не худеют, не верите? Посмотрите на меня. Да, чай помогает поддерживать в порядке обмен веществ, но чтобы похудеть надо меньше жрать и больше двигаться. В процессе общения на эту тему обязательно прозвучит как минимум один из трех важных вопросов. А что в Китае не только зеленый чай? А улуна относятся к зеленым чаям или к черным? А красный чай – это каркаде? Тут все просто. Рассказывается про то, что видов чая не 2, а 6, и про русско-китайскую путаницу с красным и черным. Эта часть лекции носит чисто ритуальный характер, вся эта информация не усваивается и покидает мозг слушателей непереваренной. В ее ходе по плану должен раздаться изумленный возглас человека, для которого стало откровением, что зеленый и красный чай – это не два разных растения, а одно. Этот человек до конца мероприятия будет в ступоре и больше вопросов не задаст. Но поскольку мы упомянули про улуны, дальше нам предстоит выслушать чьи-то восторги по поводу молочного улуна, завершающиеся риторическим вопросом, ведь правда же он прекрасен. На что следует ответ, что истинно так, химическая промышленность Китайской Народной Республики прекрасна, и прекрасно то, что плохонький чай благодаря ароматизации обретает преданных поклонников. Если мы имеем дело с продвинутой аудиторией, последний пункт повторяется еще раз с так называемым «женьшенью луна». Следует пауза, полная горького разочарования. Но поскольку мы не только говорим, но и угощаем чаем, аудитория дозревает до откровенности. И кто-то сначала робко, а потом с гордостью начинает рассказывать про свои эксперименты с травами. Иногда это заканчивается патетическим «А вы почему этим не занимаетесь? Это же так интересно, это же наше родное!» Да. Травы – это и впрямь интересно. Но заниматься травами не значит пойти куда вздумается, сорвать что придется и высушить как получится. Иван-чай прекрасный тому пример. Казалось бы, что сложного? Поинтересуйся, спроси, почитай, повозись немного. Но каких только вариантов мы не видели и со стеблями, и с цветами, и все в основном просто высушено. И конечно в итоге получается не Копорский чай, который Россия когда-то экспортировала, а трава травой. Чтобы с травами работать, а не беззаботно забавляться, надо многое знать и уметь. А научить особо некому, увы. А научить работать с чаем есть кому, и с учителями нам очень повезло. А если было бы наоборот, то вполне возможно все сложилось бы иначе, да. Надеюсь, что я не очень помешал вам прислушиваться к странной, сложной, чарующей музыке, звучащей сегодня в нашей студии. Это настоящая находка молодая питерская группа «Серди Монтана», которую мы с вами застали в самом начале творческого пути, и теперь сможем наблюдать, как они будут расти вперед и вверх. А напоследок мне хочется угостить вас музыкой людей, которые давно достигли недосягаемых до многих музыкальных вершин. Оркестр интуитивной музыки Яна Бедермана любящего и Воронеж, и чай, и, кстати, этим летом бывшего гостем нашей чайной, и моя любимая композиция с альбома Off Harvest 2005 года, Third Day. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.